1: En los primeros años del siglo XIX en la pequeña ciudad de Ingolstadt, Alemania famosa por su universidad de ciencias naturales y químicas la antigua alquimia ha cambiado de nombre pero la obsesión humana que la mueve continúa siendo muy semejante
2: Fueron muchos meses. Casi un año entero los que pasé encerrado como en una torre de marfil, en aquel laboratorio oculto que me había construido en una cabaña en lo alto de la colina. Allí pasé pase yo en Creslina, trabajando en la realización de una idea fija que yo estaba obsesionado por convertir en realidad. Frank ¿Qué pasa?
0: ¿Quién Su té, doctor. Su desayuno. Le traigo también pancesco y un poco de fruta. ¿No ha comido usted nada de ayer? No, no lo ¿Qué? quiero ahora tampoco. Dete a Diablo que no me interrumpas. No quiero que venga nadie a molestarme. Aunque ¿A usted sabe que me afecto, doctor? Y sigue así, sin comer y sin descansar. ¡Diablo, amigo! ¡Déjame, pa! <risa>
2: Crear la vida a voluntad. Esta era la idea que me obsesionaba desde hacía meses. Desde que había dejado la universidad y mis largos estudios allí, bajo la tutela del profesor Wellman y el profesor Krem. Por eso había instalado mi laboratorio lejos de todos aunque aún alcanzaban a verse en la distancia allá en el valle los tejados de pizarra negra de la ciudad por fin después de muchos experimentos y fracasos quería estar en el umbral del gran descubrimiento estaba en el de cartilla un movimiento a la materia inerte la materia inerte que en muchas noches oscuras había bajado a robar de sus tumbas en el cementerio del valle los huesos que me parecían más sólidos las guisferas que aún estaban frescas todo lo que se me antojaba más útil para el logro de mis propósitos sobre mi escritorio se habían ido amontonando en los últimos tiempos sin respuesta las cartas de los míos venidas desde lejos ...las de mi padre, sobre todo... ...mi querido hijo Víctor...
3: ...hace meses ya que no tenemos ninguna noticia tuya... ...estás enfermo acaso... ...tu querido amigo, Andy Clerval... ...nos pregunta a menudo por ti... ...pues también se extraña de que no le escribas... ...tan entrañablemente unidos como habéis estado siempre... ...y Elizabeth, tu prima... ...le sabes el gran cariño que por ti siente... Está inquieta y preocupada lo mismo que yo. Escríbenos pronto, te lo ruego, haciéndonos saber que estás bien.
2: y un tarballón, un tarballón, un tarballón, La abrí no sé cómo y humildemente abajo, bajo la lluvia, tropezando en las piedras, enganchándome en las zarzas.
1: del molino con mi hija la pequeña que había querido acompañarme cuando me detuve un momento para recoger unas pocas borras que estaban llamaduras y a todos les gusta mucho en casa la niña la niña se alejó un poco mientras yo las iba metiendo en la cesta y la perdí de vista unos instantes de pronto hoy su grito angustiado mamá mamá que Corrí por entre los derechos y dice un altillo vi ¿Qué pasó? No puedo ni describir lo que espanto Una especie de gigante había cogido a mi pequeña Y la sostenía en alto con sus mm, manazas. ¿No? Estaban los dos juntos a la margen del río ¿Qué es lo que pasó así? Ci... Al ver, al ver que iba hacia él El criminal me hizo una mueca terrible Y no sé lo que me gritó Con una voz que no parecía de este mundo Tenía a mi niña en alto Y vuelto hacia mí Pero... Cuando me vi llegar y que empezaba a golpearle como podía, dejó escapar un rugido terrible. Arrojó mi pequeña al río. Sí, me arrancó la rama de las manos y le rompió en astillas como si fuese un Sí, Pues hay que colocarle.
2: del hombre la casa del monstruo cuando yo escuché de labios de que con la palabra recitivo fue como si se me clavase un puñal en el corazón porque era yo quien le había dado la vida era yo el primer culpable los hermanos se prepararon a perseguirlo como si fuese un animal en el bosque y yo no lo
1: Estas deben de ser sus huellas en el barco. ¿Qué tierra de tener? Si parden tan grandes como los de Y no descalzo. ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué estatura! Está
2: medio desnudo. Cuando Como Nunca Yo nunca pensé en las ropas antes de que se y el mundo, luego, a tiempo, cuando tengo armas tengo estén esa marra. Vieron alguna parte para cubrirse. La misma que llevaba ahora por toda la venta. No le hicieron efecto las postas de las estupetas. aquellas postas que se usaban para matar jabalíes. Le dimos a Y eso que Hans tenía jamás de un tirador... Era sencillo. No os había dicho
1: el mismo demonio las balas no le hacen mella no, 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 no. padre nuestro que estás en los cielos el... ahora va hacia el lago derecha hacia la costada así allí está otra vez nuevamente recontado sobre el precipicio os digo que es invulnerable al plomo y la hacha será también invulnerable al hacha pero no está derribado ya Robles más conocimientos que ella no, no,
2: no. Y sin que nadie tuviese tiempo de impedírselo, un leñador fuerte como un castillo se adelantó a un grupo y se lanzó corriendo, ensurecido hacia el monstruo. Era el padre de la niña que él había arrojado al río. ¡No,
1: Bunte! cuidado! cuidado, Bunte!
2: Llegó hasta el monstruo, allá en alto. Pero no tuvo no. tiempo de descargarla, para que viesen sus efectos. El monstruo se levantó en todo un salto. ...y cogiéndole por el brazo con hacha y todo... ...con aquellas manazas suyas como zarpas... ...lo volteó por encima del hombro y lo arrojó al precipicio... ...contra el que habían logrado acorralarle la partida.
1: Ah! quiero que lo hagamos! ¡Dejemos compañeros!
2: compañeros! por el viento... ...las llamas pronto llegaron al monstruo que agitaba... porque a pesar de su aspecto horripilante, era una criatura que iba a la que iban a quemar estaba sintiendo él en aquellos momentos cuando le sus ojos desde detrás de la cortina era uno que no se impedía había de las llamas me envolvieron y lanzó. Fue es que los condenados por el santo a morir en la humedad. lanzaban en el último momento. Y le saltar hacia atrás. Y precipitarse en el vacío con los brazos abiertos. Y cruz. Hasta que las llamas de los matorrales dieron paso a las cenizas. Cuando avanzamos hasta el por fin, entre el aire aún caliente, estaba cayendo ya la noche. Abajo, las rocas del fondo y las aguas del lago estaban en tinieblas. No pudimos ver nada ni entonces...
0: a regresar entre nosotros tu padre ya es viejo está bien pero a veces se siente muy decaído estoy seguro de que tu presencia aquí le animaría mucho porque ya sabes cuánto te quiero a Elizabeth le darías también una gran alegría a que decírtelo es obvio para mí por lo menos que el cariño que te tiene es más hondo que el que una prima puede sentir por su primo en cuanto a mí no sabes cómo envidio tu vida de investigador del que hayas podido dedicarte a las ciencias como yo también hubiese querido hacer. ¿Cuántas veces hemos hablado de ello en nuestros paseos, ¿lo recuerdas? Pero mi padre lo quiso de otra forma, y aquí me tienes inmerso en la rutina diaria de las facturas y los libros de cuenta. Tú, en cambio, estoy seguro de que con tu talento podrás aportar grandes descubrimientos al progreso. Pero de pronto, te esperamos todo.
2: Me aportación al progreso. a todos en casa mi próximo regreso mientras mi pluma rasgueaba sobre el papel imaginé el rostro dulce y la sonrisa reconfortante de Elizabeth ¡Oh! cuánto me armaba aunque no se lo hubiese dicho nunca con palabras me vivieron a la memoria hasta casi con el sonido de su voz sus últimas frases de despedida iba a ser ya dos años
1: Cuídate mucho, Víctor. Cuídate por todos nosotros. Y por mí. Y escríbele a menudo. Todo lo que pienses y sientas, estaré
0: esperando tus cartas.
2: Pobre Elizabeth. Hacía ya varios meses que no lo había escrito en no una sola línea. Aún necesitaba verla cuanto antes. Sumergirme en su paz después de tantos insomnios y tantas inquietudes cuando ya hice los preparativos para mi marcha lo más rápidamente que pude regalé a algunos antiguos compañeros de la universidad reportas y probetas enterré bien el resto de mis aparatos y devolví la llave de la cabaña en la colina a su dueño cuando todo estuvo listo emprendí el largo viaje de regreso por sede de Posta Fue un viaje pesado y fatigoso en varias etapas y aún me sentía algo débil Un par de veces durante aquellas jornadas se me cogió en el corazón y parecieron haber una sombra extraña que cruzaba entre los árboles por el monte En una de estas ocasiones los caballos se espantaron también ¿Qué es
1: ¿Qué es ¿Qué es ¡Nada! ¡Nada! Estos animales que son muy nerviosos y se han debido espantar de algo que han visto.
2: De nuevo la angustia se apoderó de mí. ¿Sería acaso? Pero no, no, era imposible. Lo que todas las alucinaciones obsesivas de mi cerebro fatigado y traté de concentrarme en la alegre acogida que me esperaba al final del viaje. Valle de del Río, donde mi padre tenía su casona solariega, muy lejos de la ciudad de Ginebra, me sentí como el hijo pródigo que al fin regresa al hogar. Sin embargo, estaba ya entrada la noche, y no quería despertarlos. Dio orden a la auriga de que se detuviese en un albergue del camino. dormía allí, y el día siguiente, con la alegría que la mañana pone en la naturaleza, Por favor, quisiera una habitación para esta noche y un ligero refrigerio antes, si es posible. Pase, señor, pase. Que algo
1: le prepararemos.
2: Con la paz de estar ya tan cerca de mi casa. Dormí tanto aquella noche que cuando me desperté el sol estaba ya muy alto en el cielo. desayuné con un buen apetito cuando el carruaje se detuvo al fin frente al portón de los flanges de él era ya bien pasado el mediodía en las proximidades de la casa observé un grupo de campesinos hombres y mujeres que parecían estar comentando algo muy excitados me miraron al verme llegar Si yo que iba a encontrar a mis seres queridos no le di importancia.
1: ¡A ¡Ah, de la casa! ¡Señorita Víctor. Hola, Golda. ¡Ay, señorita!
2: ¿Pero qué ocurre? ¿No te alegras de verme? ¿Por qué esos ojos llorosos?
1: ¡Víctor!
2: Oh, mi querida Elizabeth, ven a mis brazos. Así. Ah, qué bueno es verte de nuevo. ¿Pero qué ¿Qué pasa? Porque este recibimiento de lágrimas por todas partes.
1: No lo sabes aún, ¿verdad? Claro, ¿cómo podía saberlo? De apenas unas horas que nos han traído a William. Pues no que...
2: ¿Qué le ha ocurrido? Que... Contéstame por Dios. Está muerto.
1: Y él lo ha estrangulado. ¿Qué? cómo bueno, puedo haber criminales así lo encontraron cerca de la fuente del Ruble viejo había salido muy temprano antes del desayuno como hace a veces en este tiempo para cazar mariposas lo encontró un pastor tenía los ojos muy abiertos En una última mirada de espanto y aquellas terribles marcas en la garganta
2: Déjame que me no siente. Creo que voy a marearme.
1: Sí. Ven. Ven, Victor. Siéntate aquí. Debes venir muy cansado. No puedo nada más. Sí, señorito. Siéntese ahí en la silla. Y ahora mismo le traigo una taza de tira. ¿Y mi padre? Puedes imaginártelo. Mira que viene.
2: ¿Quién es? Es Víctor, tío. Víctor que acaba
3: de llegar. Hijo. Sí. Hijo. Ven a mis brazos.
2: Lo sabes ya, ¿verdad? Sí, padre. Acaba de decírmelo, Elizabeth. ¿Dónde está? Quiero verle. Sí, Víctor. Ahora lo verás. Es espantoso. Un pobre muchacho de, de 16
3: años. ¿Pero por qué? Bueno, es tenerte aquí
1: aquí. Anda, ven conmigo. No, tío, usted así. Yo voy con Víctor.
2: Elizabeth me condujo a la biblioteca donde habían dispuesto el todo Williams sobre la gran mesa de roble. Cuando había quedado sobre las marcas amortadas en su cuello, no me cupo ya duda. No sabía cómo parecía imposible. ¿sí? que yo había querido sepultado para siempre bajo el cielo del lago de Ingastad.
1: ¿A quién tiene su tira, señorito. Tómesela. Ante. Ven, siéntate.
2: Fueron unas horas largas, en lugar de libres como lo que yo las había esperado. Lo más aún para mí. Que me tener eterno agobiado por mis remordimientos. el dolor de los míos. a mi pobre hermano me enterramos aquella misma tarde en el pequeño cementerio de la aldea
3: vuelve el polvo al polvo como está escrito pero tu recuerdo no se borrará en la memoria de los tuyos William Descansa en paz. Padre nuestro, que está noche quiero notificar Te vengaré, William. Te vengaré.
2: Juro que te vengaré. Pero
1: Víctor, ¿qué estás murmurando?
3: No, hijo. La venganza es tan criminal como el crimen mismo. Con ello, tampoco devolverías la vida al pobre William. Su pena es tan grande como la tuya. Mayor aún. Pero trato
2: de serenarme. Inténtalo tú también. Sí. Perdóname, padre. No me prestéis atención. Es que estoy fuera de mí.
0: Anda, volvamos a casa, Víctor. Yo os acompaño.
2: Ve tú con ellos. Yo quiero quedarme aquí un rato aún. Me quedo contigo entonces. Pareces agotado. ¿Quieto? No, no, Henry, ve con ellos. Te lo agradezco, pero quiero estar solo. Como tú quieras. Cuando volví a la casa y me costé sin nada. No creo que nadie se aquella noche, que yo pasé casi totalmente en vela, sin poder conciliar el sueño. Oyendo dar las horas en un reloj del salón. Los remordimientos anteriores habían vuelto a apoderarse de mí. Tenía que acabar con aquel engendro que yo había creado. Durante los días siguientes se dieron muchas batidas en busca del criminal que nadie imaginaba quién podía ser. Pero fue una búsqueda inútil. ¿Dónde estaría escondido? Una semana después, o cosa así, ocurrió sin embargo otra muerte se trataba de una muchacha de una aldea cercana que nosotros conocíamos también porque sabíamos la circunstancia de que su madre había sido el ama de Williams cuando era pequeño la encontraron caída sobre un montón de heno
1: Víctor, son demasiadas desgracias. ¿Qué crees que
3: pudo haberle ocurrido? Un ataque al corazón, quizás como consecuencia de un susto, de una impresión muy fuerte.
2: Esto es lo que dijo el médico local. Y yo no sabía. Estaba casi seguro de qué clase de impresión se trataba. Para los demás quedó vuelta en el misterio. Las gentes de la comarca se habían vuelto medrosas. A de fantasmas y almas en pena. Por las noches se encerraban en sus casas y arrancaban las puertas.
1: Ave María Purísima, eso es un condenado que ha vuelto a la fiesta. ¿Y cómo protegerse no. de un espíritu maligno? No te
2: o no yo sabía bien que era de carne y hueso porque lo había hecho yo mismo en un maldito laboratorio y por si acaso no salía nunca cuando iba a dar mis largos paseos para intentar no descansar la mente sin mi cuchillo de caza que tenía la hoja muy recia y bien afinada aunque de que iba a servir un acero después de haber visto lo que él era capaz ¿dónde estaría oculto? una tarde sin premeditar ni siquiera mis pasos me llevaron hasta la fuente del roble viejo donde habían encontrado el calor de Williams la misma mañana de mi llegada sentí un escalofrío al contemplar el lugar pero cansado como estaba por la caminata y el calor de la tarde me senté bajo el roble y apoyado a sus espaldas contra su tronco centenario me quedé dormido Después de haber trago de agua que está en la fuente.
1: ¡Sinante!
2: <tose> no era una pesadilla. Cuando desperté con un sobresalto, él estaba allí. Y él me sobre mí, observándome. <tose> Sin detenerme a pensar, saqué mi cuchillo y lo descargué sobre él. que debía ser bastante profundo por la furia con que yo había descargado el golpe, sino tan solo un poco del suero migración que yo mismo había puesto en sus venas. Se inclinó sobre mí y de pronto le oí hablar. Oh, yeah. ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué hablas? Y mi hermano, ¿te odiaba acaso? Tú le mataste, aquí, en este mismo lugar. Yo no, no creí. y desde Ingolstadt. Eh, Ingol, yo te
3: seguía cuando salí del lago. Yo más rápido que los caballos
0: te seguía y me
2: adelantaba. Eh, ¿Y la muchacha? ¿Qué hiciste con ella? muertas solo con verde a grandes zancadas y las primeras sombras de la noche se tragaron su silueta enorme desgarbada.
1: Querido Víctor, ya despiertas por fin. ¿Cómo te encuentras?
2: Mejor. Mucho mejor ahora que tú estás a mi lado.
1: Si supieras lo preocupados que nos has tenido. No sabes las cosas que decías en tu delirio. Tienes que reponerte. Recobrar la calma. Anda, bebe un poco de este caldo.
2: y cómo miráramos de allí si no preciso, atravesando los mares
3: apenas dentro de una hora el pastor va a uniros en matrimonio míos. pero yo quiero daros antes a los dos con esta mano mía que ya tiendo un poco de bendición y ahora ya puedo morir tranquilo
2: si hay muy felices gracias padre
1: pero nada de morirse voy a cortar unas rosas al huerto quiero casarme con rosas en la mano
2: algo me dijo en mi interior sin saber por qué Deténla. No me dejes ir sola Y maldito yo mismo. Elizabeth. Mi amor
0: es inútil, Víctor. Le ha roto el cuello. Está muerta. Pero él, o eso, o lo que sea,
1: también va a estar lo pronto. Espera, ¡Pues Henry, tiene la fuerza de diez hombres.
2: Verdad, infernal, que había dejado sin vida a Elizabeth, caída muy el sobre el rosal, me siguió precipitadamente y al cruzar el destino vi de que se había llevado con él uno de los fusiles de caza que solía verme en el armero.
1: ¡Víctor! Henry ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que está
2: sucediendo en esta casa? Corrí tras Jennifer, por le alcance, porque no quería perder también a mi amigo más querido. Los que aquello no era ya mi amigo sino tan solo un despojo y aunque violento bajo la masa de un enorme peñasco que el monstruo le había arrojado sin duda a su lado estaba el fusil con los dos cañones retorcidos como si fueran alambres Quiero abreviar este relato, porque ya está cayendo la noche y me siento cada vez más superior. Así que es dos
0: El monstruo de Frankenstein Según la obra de Marie Shelley En adaptación de Ignacio Ribet Ha sido interpretado con arreglo a este reparto Mujer, Elena Espejo Elizabeth, Alicia Sánchez de la Maza Posadera, Lola Lemos Padre, Joaquín Dicenta Pastor, Pedro Rodríguez de Henry, Aníbal Vela Doctor Frankenstein, Jaime Blanc Criado, Narciso Ojeda Campesino, Marcial Gómez Médico, Benideus Monstruo, José Santoncha Narradora, Mariqueta Capdevila Efectos especiales, Joaquín Úbeda y Javier Segade, Control y Registro de Sonido, Antonio Maldonado y Vicente Puch. Montaje musical de María Ángeles Delgado. Dirección y realización de Ángel Vilches Criado. Nada más. Adiós.